0: amigos de pausa de los dos minutos ya estamos una vez más aquí en otro video de eh, los análisis previos de los equipos de la NFL de cara a la temporada 2021 y en esta ocasión vamos a hablar de los Chicago Bears y para ello me acompaña mi compañero y amigo Ricardo Gómez Portugal Rich, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto unos Bears que nos dejaron cosas interesantes una temporada pues no tan mala, pero tampoco la, la mejor, en donde creo que sí eh, reventaron todo, fue en el draft, pero bueno, ya estaremos hablando un poquito de ello. ¿Cómo estás Rich?
1: ¿Qué tal Dani? Te saludo con mucho gusto a ti y a todos los que estén viendo este video, ya sea de día, tarde o noche, les mando un abrazo y pues muchas gracias por seguir este contenido de pausa de los dos
0: minutos. Así es, un, un gusto estar aquí acompañando los amigos, eh, pero bueno mi estimado Rich, hay que empezar a hablar justamente ya decíamos de estos Osos de Chicago, que al final de cuentas terminan la temporada con marca eh, de 8 ganados, 8 perdidos, y pues qué conclusiones sacamos después de esta temporada, que pues otra vez eh, fue un poquito decepcionante para los Bears.
1: Yo diría que sí fue decepcionante, pero también me pareció bastante extraña porque por cómo se estaban comportando los medios y cómo estaban hablando de los osos, uno no se imaginaría que hubieran clasificado los playoffs. Ya lo mencionaste, terminaron con marca de 8 y 8 segundos en la división del norte de la nacional que sorprendió bastante que terminaran por encima de los vikingos de Minnesota, que tuvieran una temporada de descanso prácticamente. Muchos esperaban que terminaran segundos en la división eventualmente los Osos fueron eliminados por los Santos de Nueva Orleans en la ronda de Comodines, y yo pues en términos generales te diría que fue una temporada extraña, por cómo jugó Chicago todo lo que se hablaba mal de ellos me pareció bastante ¿cómo decirlo? No es normal que un equipo con tantos defectos pueda clasificar a la postemporada pero creo que también se debió a que para ese año ya se podían clasificar siete equipos a, la, a los playoffs.
0: De acuerdo aunque también a pesar de todos esos defectos que tanto apuntas eh, habían empezado la temporada pues con una marca que era sorpresiva eh, ganando eh, pues prácticamente eh, cinco juegos dentro de sus primeros seis partidos y eso pues hacía llamar profundamente la atención y empezaba a cuestionarse eh, qué, qué tan real era esta marca para los Osos de Chicago vámonos ahora sí hablar de este periodo de temporada baja, y hay que iniciar hablando de la agencia libre, porque creo que una de las principales cuestiones que tenían pendientes los Osos de Chicago, era justamente retener a Allen Robinson, cosa que finalmente sí logran hacer, y eh, además de ello, eh, no se sabía qué era lo que iba a suceder con Mitch Trubitsky, Nick Foles, eh, alguno de los dos iba a salir finalmente, este, pues se deciden por mantener a Nick Fox y traer a Andy Dalton.
1: Sí, que yo creo que Andy Dalton es el principal refuerzo que se trajeron en la fe en la agencia libre. También por ahí contrataron a Marquis Goodwin, un receptor que tiene ya algunos años sin jugar, pero que cuando está en el campo es un velocista que tal vez no sea espectacular, pero hace las cosas bien, es un receptor cumplidor. Y a Chicago le faltaba bastante en términos de receptores, creo que no tenían mucha profundidad, sí tienen Allen Robinson como receptor 1 pero de ahí en fuera no se les veía demasiada profundidad también se trajeron otro receptor justamente Damir Verde y un corner en Desmond Trufant para reemplazar a Kyle Fuller quien se fue en, en la agencia libre a los broncos de Denver y a Damon Williams este corredor que alguna vez fuera eh, anotador de un touchdown en el Super Bowl contra los 49 de San Francisco vistiendo el jersey de los jefes de Kansas City otro trabajo importante también podría ser Cordarel Patterson que se fue a Atlanta Charles Leno se fue a Washington que ya lo mencionaste y hay tres jugadores que fueron titulares para Chicago la, la temporada anterior que también perdieron por ejemplo Buster Sprine, que fue su esquinero Jermaine Fadi, un guardia y Anthony Miller uno de sus receptores que cambiaron a Houston
0: Oye y por otro lado donde decíamos que sí sorprendieron, pues fue completamente en el draft, porque ahí eh, se terminan llevando a Justin Fields, y es que eh, eso sorprende, porque Chicago inicialmente estaba ubicado para eh, seleccionar por ahí de la posición 20, pero eh, después de las primeras 10 selecciones, todavía no aparecía el nombre de Justin Fields, eso abre la puerta para que el equipo de Chicago eh, decida hacer un trade seleccionar a, a Fields y, y bueno, la verdad es que la algarabía con la que saltaron los aficionados de los Bears eh, fue más que notoria a, a través de redes sociales, no y, y no solo esto, sino que además, creo que hacen un buen trabajo, ya después de haber seleccionado a Fields, pues tratar de darle cierta protección, seleccionando a Taven Jenkins, este tackle ofensivo de Oklahoma State.
1: De acuerdo, esas dos fueron muy buenas selecciones de parte de Chicago que en términos generales hicieron un excelente draft los osos y tal vez un jugador que no tenga los re reflectores de esos primeros dos para la siguiente temporada sea Das Newsom. Una de sus tres selecciones de sexta ronda fue receptor en la Universidad de Carolina del Norte, hizo las cosas muy bien ahí con Sam Howell y espero que pueda tener cierto impacto en este equipo, a pesar de que no se espere mucho de él. Creo que Chicago sí tiene ciertas deficiencias en la posición de receptor, a pesar de haber reforzado ese campo en, en la agencia libre y en el draft. Creo que Das Newsom puede hacer cosas interesantes.
0: Oye, sí, Rich, pero además de estos refuerzos, hay que señalar que otro aspecto importante que tenemos que seguir a lo largo de la temporada es la actuación o mejor dicho, eh, los planteamientos de, de partido y lo que vaya desarrollando eh, Matt Nagy, porque, pues bueno, ya eh, es su cuarto año, si no me equivoco, y pues como que todavía le hace falta un poquito a este equipo eh, después de ya cuatro años tener al mismo coach.
1: Sí, creo que Nagy no ha hecho las cosas mal con Chicago, pero tampoco es como que haya hecho las cosas de manera excelente me acuerdo muy bien de una temporada ahí en 2018 que tenían una excelente defensa y que trobisky eh, estaba jugando bien e incluso llega a ser nominado al Pro Bowl. Que llegaron a la postemporada, pero gracias a un gol de campo que falla Cody parky fueron eliminados en la ronda de comodines contra las Águilas de Filadelfia. Yo los veía muy fuertes ese año y posibles candidatos a ganar el Super Bowl, pero eh, Cody Parkey los, les falló el gol de campo la temporada anterior sí llegaron a los playoffs, pero creo que de chiripa. O sea, ni ellos se la creyeron que habían llegado después de la temporada que hicieron. Cerraron muy mal el año. Y fuera de esos dos años, Matt Nagy, como que los demás años han sido bajos para los osos de Chicago. No han hecho grandes cosas en esos otros dos años que, que Matt Nagy ha estado como entrenador en jefe. Yo no creo que esté en el asiento caliente aún Matt Nagy, pero tal vez si no rinde bien esta temporada, el próximo año pueda ser decisivo para él.
0: Oye Rich, ¿y qué me dices del calendario que tienen estos Osos de Chicago? Porque por ahí eh, tienen algunos partidos interesantes al inicio, de entrada eh, juegan la primera semana en Los Ángeles contra los Rams, eh, después reciben a los Bengals, eh, van a Cleveland, reciben a los Leones, viajan a Las Vegas en la semana 6, eh, ...reciben a los Packers... ...después viajan hasta Florida... ...a visitar a los Bucaneros... ...de Tom Brady... ...en la semana 8 contra los Miners... ...y bueno... Eh, ...finalmente en la semana 9... Eh, ...van a visitar a los Steelers... ...para descansar en la semana 10... Eh, ...un calendario que de entrada... ...pues luce... Eh, ...no sé si... ...demasiado complicado... Pero por lo menos interesante sí luce, ¿no?
1: Yo estoy de acuerdo contigo. Yo sí diría que es bastante complicado este calendario. Y de hecho, la complejidad de su calendario así lo marca. Es el tercero más difícil de toda la liga. El porcentaje de victorias de los equipos que van a enfrentar el año pasado en conjunto, en promedio, sumaban .550 en porcentaje de victorias, que es altísimo, y los colocan como el tercer calendario más difícil de toda la liga. Y retomando el calendario, Dani... Semana 11 va, eh, contra Baltimore los reciben. Semana 12 visiten a Detroit, tal vez pueden ganar ese juego. Semana 13 reciben a Arizona. Semana 14 visitan a los empacadores en el campo Lambeau. Eh, después van a tener que jugar contra Minnesota en casa. Tienen que visitar a los halcones marinos de Seattle. Reciben a los gigantes de Nueva York y reciben a los vikingos de Minnesota para cerrar la temporada. Está sumamente complicado este calendario.
0: Pero bueno, eh, llegó el momento de ir a los pronósticos, pero antes de que demos tú y yo los nuestros, ¿qué te parece si escuchamos justamente a nuestros compañeros de pausa de los dos minutos? ¿Cuál es su opinión respecto al futuro de los Osos de Chicago en esta temporada? Los Osos de Chicago van a terminar con marca
1: de siete ganados y 10 perdidos, se van a quedar fuera de los playoffs, obviamente con esta marca perdedora, van a dar pelea, pero todavía les falta que la maduración de Justin Fields cuaje y este no va a ser el año. Es un novato y vamos a ver esa evolución durante este y el próximo año. Quizá la temporada que entra, los pues podamos ver en postemporada. Este año, lamentablemente, los Osos van a tener una regresión. Los Osos de Chicago van a tener un, una temporada de seis Juegos Ganados. Y 11 perdidos siguen en esta reestructuración de su ofensiva. La defensa, sabemos que, que los Bears tienen una gran defensa, pero las incógnitas y las dudas están en la ofensiva y es por eso que pronosticamos que este, tendrán este récord.
0: Los Osos van a terminar esta temporada 7 ganados 10 perdidos. Nagy debe de tener la visión suficiente para determinar a su coreback titular, ya sea Dalton Falls o el novato que llegó a través del draft, Justin Fields, y así formar un buen esquema ofensivo. La defensiva es buena, pero debe de mantener su nivel. Estos osos no van a ser nada más que el año pasado. Los osos de Chicago. Los veo con un récord de 8 ganados, 9 perdidos. Creo que van a apostar por el proyecto Justin Fields y pues bueno, será un año de aprendizaje y un año complicado. La defensa los va a mantener en los juegos, pero lo veo un retroceso con respecto al año pasado, ya que no van a calificar a playoffs. Es un equipo que el año pasado pasó, ahora no. Amigos
1: de pausa de los dos minutos, vamos a hablar de los Bears. Hoy eh, yo creo que van a bajar un poco, desde luego va a abrir la temporada Andy Dalton. Lo cual, pues bueno, no los hace tan peligrosos Eventualmente vamos a ver cómo se desarrolla Justin Fields Que es un jugador intrigante Y yo creo que fue un excelente draft para los Bears Y pues la defensiva está muy bien, ¿no? Y creo que pues pudieron ahí dar una sorpresa Sin embargo, yo creo que van a bajar este año Van a ser 7-10 Chicago,
0: sabemos que En cuanto dicen ese nombre, se nos viene a la mente Una defensa muy buena De impacto y agresiva Ahora tienen a Justin Fields eh, Los veo en playoffs a Chicago los veo en playoffs con una marca de 11 y 6, haciendo cosas buenas. Tienen una muy buena defensiva. Y bueno, con Justin Fields le va a dar dinamismo y un cambio al esquema que usualmente manejaban con Trubisky. Ahora eh, los veo en playoffs y los veo fuertes. Pues así están los pronósticos que dan nuestros compañeros Rich. Bastantes, bastante interesantes. Y ahora sí llegó el momento de que tú y yo, digamos. ¿Cómo creemos que le va a ir a estos Osos de Chicago? Rich, comienzo contigo.
1: Híjole, después de escuchar los pronósticos de mis compañeros y los míos, creo que ya perdí la cordura o no sé si estoy loco, pero veo muy complicado el calendario de los Osos y yo nada más les voy a dar cuatro victorias por trece derrotas. Puede sonar un poco descabellado o bastante, pero veo su calendario sumamente complicado y creo que la van a pasar difícil esta temporada.
0: Vaya, a mí se me hace que estás siendo un poco cruel, Rich, digo, no sé si tenga que ver un poco que Justin Fields pueda ser titular eh, de manera pronta en la temporada, eh, que bueno, también quisiera, antes de ir yo con mis pronósticos, preguntarte un poquito si tiene que ver un poquito eso como para que seas tan cruel con estos osos de Chicago.
1: Tiene que ver eso, sí. Pero más que nada el calendario, aunque claro, Justin Fields yo no espero que sea el coreback titular en la semana 1, Matt Nagy ya ha dicho que su coreback ahora mismo es Andy Dalton, pero se puede ganar su lugar en la pretemporada, tiene tres partidos para demostrar que puede ser un coreback 1, o como lo hacen la mayoría de los corebacks eh, seleccionados que ya tienen como a un coreback veterano en el mismo roster, pueden iniciar por ahí de la semana 8 semana 9 o inclusive después de, de la semana de descanso de Chicago que yo creo que sería lo ideal darle una semana adicional de preparación a tu coreback novato si es que Andy Dalton no
0: está rindiendo bien Híjole pues mira yo honestamente creo que Justin Fields va a ser titular por ahí ya de la semana 5 este, y bueno sí eso evidentemente va a tener que ver eh, para que los osos probablemente no alcancen, o muy seguramente no alcancen esa marca ganadora, ¿no? y por, precisamente por eso yo me voy a quedar con una marca de siete ganados y 10 perdidos para estos Osos de Chicago, que bueno, al final de cuentas, eh, respecto a expectativas, quizá podríamos calificar que sería una temporada otra vez decepcionante, pero al mismo tiempo... Eh, esperanzadora, sobre todo tomando en cuenta que Justin Fields será quien tenga el control de las acciones pero bueno Rich, esas son nuestras opiniones y pues llegó el momento de despedirnos, no sin antes recordarle a nuestros amigos de pausa de los dos minutos, que sigan al pendiente de estos videos de previo le den eh, clic a la campanita para que reciban eh, las notificaciones del contenido de pausa de los dos minutos, Rich como siempre un gusto estar aquí
1: contigo el gusto es mío, Dani. Muchas gracias por este gran análisis de los osos. Bastante interesante este equipo para el próximo año.
0: Y bueno, amigos, a nombre de todos nuestros compañeros de pausa de los dos minutos, de mi compañero y amigo Ricardo Gómez Portugal, yo soy Daniel Velasco. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.